0: Ciclo Especial Cuarentena Quédate en tu casa Periodismo en tiempos cruciales para la Argentina Atravesar la cuarentena 15 minutos de información diarios para saber lo que está pasando en nuestro territorio y el mundo Periodismo poético rotando 24 horas por la programación de Radio Atómica Seguinos en las redes sociales
1: 325 personas fueron dadas de alta y 94 permanecen internadas en terapia intensiva. En un nuevo parte diario de las autoridades del Ministerio de Salud se informó que el total de infectados en la Argentina es de 1.554 personas, de las cuales 48 murieron. El gobierno dispuso postergar el pago de una serie de bonos en dólares bajo ley argentina hasta el año próximo, esto es por un monto de 10 mil millones de dólares. Se trata de los títulos bonar y discount emitidos bajo ley argentina. Con esta decisión, el gobierno prioriza la posibilidad de un acuerdo con los acreedores que tienen bonos emitidos bajo la ley de Nueva York. En ese sentido, el ministro de Economía Martín Guzmán prepara una oferta que sería pública luego de Semana Santa. Por otra parte, en el plano internacional, Boris Johnson es asistido con oxígeno tras ser hospitalizado por coronavirus. El primer ministro del Reino Unido fue ingresado este domingo a un centro médico de Londres tras no conseguir recuperarse en su domicilio. En Twitter aseguró que aún sigue al mando del gobierno. Atravesar la cuarentena. A través de Argentina y el mundo. Esa es nuestra consigna. Quédate en tu casa escuchando Radio Atómica. Hoy compartimos un informe especial de Santiago Gómez, corresponsal de la agencia Pacurondo, desde Brasil. Hoy actualizaremos la información en el país vecino. Crecen los números de muertos y contagiados por coronavirus, desatando una crisis política a la conducción de Jair Bolsonaro. Latinoamérica, patria de
2: todos. Buenos días compañeras y compañeros, les paso un breve informe sobre la situación en Brasil. A diferencia de la semana pasada, el gobierno de Bolsonaro volvió a implementar una medida provisoria que autorizó la suspensión de los contratos de trabajo, autorizó que haya rebajas salariales y en el caso de las personas que van a perder el 100% de su salario, recibirían un seguro de desempleo, lo que hay que tener en cuenta es que el máximo del seguro de desempleo son 1.800 reales, lo que podría llegar a cobrar un trabajador que estuviera ganando hoy arriba de 3.000 reales, eso es lo que pasaría a cobrar, lo que va a generar una situación que forzosamente si hay suspensión del empleo, uno prevé que eso va a alimentar que las personas vuelvan a salir a la calle porque no, ten, no tendrían cómo eh, asegurar el sustento, algo que señaló también la ex ministra de Desarrollo Social del gobierno de Dilma, eh, Dilma, Teresa Capelo, y que eh, en conversaciones con el ex canciller de Lula, Celso Amorín, también coincidía que el ministro de Economía, Paulo Guedes, no tiene la más mínima sensibilidad humana, cuanto también eh, lo más peligroso es que no tiene la más mínima sensibilidad sobre los riesgos políticos que una medida de estas podría traer. Por otro lado, como circuló en Argentina y también fue una noticia que se levantó acá en los medios alternativos de Brasil sobre ese supuesto cargo de presidente operacional que estaría ocupando... El general Braga Neto. Lo cierto es que Braga Neto es el ministro de la Casa Civil, lo que podríamos desigualar en Argentina, lo que sería un jefe de gabinete. Y desde el 24 de marzo se sancionó un decreto por el cual se estableció una comisión suprema que acompaña la planificación del combate al coronavirus y quien está al frente... De, de esa comisión eh, es el ministro de la Casa Civil, es Braga Neto. Por las informaciones que hemos recolectado con distintas fuentes acá cercanas al, al expresidente Lula, no hay una. No habría una mudanza, un cambio en, en el mando presidencial. De hecho, la medida de Paulo Guedes en materia económica no se puede pensar que no haya tenido el visto bueno del presidente, lo que sí se sabe es que hay diferencias entre el presidente y el vicepresidente, el general Mourón que frecuentemente esa diferencia aparecen en las redes sociales quien las transmite, quien es el portador de esas diferencias es Carlos Bolsonaro, hijo del presidente eh, que es concejal ...y que esta semana se atacó al vicepresidente por haber mantenido reuniones con alguno de los gobernadores... ...porque hay una cuestión muy difícil, es que Bolsonaro se resiste mucho a, a, a conversar con los, con los gobernadores, de hecho los gobernadores del nordeste de, de Brasil que son nueve estados, conformaron lo que se llama el consorcio del nordeste y ellos están articulando directamente con el gobierno chino, están recibiendo asesoramiento, están recibiendo apoyo, han recibido donaciones de, de parte de China, han, han sido diferentes, diversos los las provincias que recibieron donaciones de, del gobierno chino o de empresarios chinos que han donado insumos médicos, entre ellos está el Estado de San Pablo. Lo que ha quedado también de manifiesto son diferencias entre el presidente y el ministro de Salud. El ministro de Salud ha tomado una notoriedad pública muy grande porque es una persona que responde ante los medios de comunicación con tecnicismo, conoce, él sugiere la, el aislamiento social, Bolsonaro lo ha desautorizado. Se informó esta semana de una supuesta reunión entre el ministro de Salud y Rodrigo Maya, que es el presidente de la Cámara de Diputados, en la cual eh, el ministro de Salud, le mandeta le habría informado a Maya que el presidente le pidió la renuncia y que el ministro le dijo que sí si quería que lo despida, si quería que se fuera, que él lo despida, pero... Todo el mundo supone que Bolsonaro no va a pagar el costo político de despedir en este momento a un ministro de salud que está indicando el aislamiento social para protegerse de la pandemia. Por otra parte, eh, se votó la semana pasada una ayuda eh, de emergencia de 600 reales para trabajadores informales y de 1.200 reales para ...para mujeres que tuvieran familias a cargo... Eh, ...la situación en Brasil sigue preocupante... ...los muertos aumentan todos los días... ...San Pablo es la provincia... ...que mayor cantidad de muertos ha tenido hasta el momento... ...Brasil tiene hoy 11.130 casos confirmados hoy domingo... ...y 486 muertes... Eh, en las ciudades, lo que se observa es en lo que podríamos decir los sectores, las zonas de sectores medios, un mayor acatamiento de, de la cuarentena, pero es solo salir un poquito de, de la, del centro de San Pablo, ir para la periferia y observar que hay una en algunos barrios, en la mayoría, la vida sigue como como si nada, con la dificultad de que Diversas fuentes con las que conversamos del área de salud se encuentran con que cuando le piden a la gente la cuarentena, la respuesta de la población es que eh, esto es una gripecita y utilizan los mismos argumentos del gobierno. Veremos en los próximos días cómo se resuelve. La presión social sobre Bolsonaro es cada vez mayor, sin que esto represente que podría poner en riesgo la estabilidad de su gobierno. De hecho, en el día de hoy se publicó una encuesta de Datafolia, una encuestadora ligada a Folia de San Pablo, en la que se expresó que el 59% de la población no quiere que el presidente renuncie.
1: Este programa, certificado por la Organización Mundial de la Salud... ...recomienda quedarse en su casa escuchando Radio Atómica. Pero también leer... Literatura contra la Pandemia, por Jorge Carmeyer.
3: El lector de Bernard Schling que es la historia de una enfermedad... ...o la enfermedad de la historia. Sucesión de lecturas de venida escritura realizadas por un lector. El argumento, historia de amor entre una adolescente y su amante... ...treintañera, Alemania... El joven lee libros a su amante, distanciamiento y reencuentro bajo otras circunstancias. El joven, ya abogado, presencia un juicio por crímenes cometidos bajo el nazismo. Hannah, aquella amante, es una de las mujeres juzgadas. Había sido guardiana en un campo de concentración. Sling retrata esa enfermedad. Nada de demonizar ni santificar a los personajes. Una verdadera historia clínica. En los primeros párrafos, un hecho minúsculo, condensa la historia. De repente, la boca se me llenó de vómito. Me tapé la boca con la mano, pero el vómito se me salió. Vómito de escritura. Cosa que Hannah nunca podrá hacer. Era analfabeta, no solo de palabras, analfabetismo de responsabilidad. Jamás pudo, ni quiso, confesar su problema. Ni siquiera durante el juicio, cuando la aceptación de su analfabetismo podría haber mitigado la pena. Durante y luego del juicio, relecturas del lector. Leía su cabeza, su nuca, sus hombros. Nuevo diagnóstico de la enfermedad. Era ella a quien tenía que señalar con el dedo, pero al hacerlo el dedo acusador se volvía contra mí. Imposible librarse de la enfermedad. No hay cura. Toda la enfermedad que este libro expone, toda la enfermedad que con recuperaciones y recaídas ataca cíclicamente a la historia está presente en el lector. La enfermedad, Hannah, ha tomado cuerpo y mente del narrador y ya no podrá liberarse de ella. Era otra persona la que había deseado y amado a Hannah. Alguien que yo no conocía bien, pero que no era yo. Esa es la primera lectura. Si no era culpable por traicionar a una criminal, sí lo era por haber amado a una criminal. Esa es su segunda lectura. Lo asume. Él también es responsable por esa enfermedad. No solo la había querido, sino que la había escogido. El lector no comprende los crímenes de Hannah, no la absuelve. Se compadece de ella, le envía cintas, estando ella en la cárcel. Asume el lector su responsabilidad en el contexto de la epidemia general. Conciencia de la enfermedad, lectura de la enfermedad, escritura vómito, la salud de los enfermos. Quédate en tu casa... Lea un buen libro y sintoniza radio El sonido y la furia Selección de
1: discos para escuchar en tu casa Curada por Rodrigo Lugones
0: En septiembre de 1991 Apareció Block Sugar's Six Magic Un disco clásico De los Red Hot Chili Peppers Que marcaría un antes Y un después en su carrera Fue grabado en the mansion de los ángeles una mansión que perteneció al mago houdini sugerida por el productor del disco rick rubin un productor que se quedaría luego mucho tiempo más con los red hot chili peppers y grabaría varios discos entre los clásicos se encuentran funky monks también hubo un documental que registró la grabación del disco y llevó el mismo nombre. Se puede observar cómo los Chili Peppers graban de una forma muy casera para la época todo el disco en las habitaciones de la mansión, en zapadas interminables, debajo batería y guitarra y las improvisaciones de voz así como también las tomas de los temas originales que realizara Anthony Kiddies. Es un gran disco, sí, cuenta con clásicos como Sub My Kiss, la balada icónica de los Chili Peppers Under the Bridge, Al Hat Lead, un gran tema de esos lentos románticos desgarradores con una guitarra punzante de John Frunciante, quien se iría de la banda luego de que el disco cumpliera con todas las expectativas y lo llevara al estrellato definitivo recién volvería para grabar el disco californication en el medio pasaría a day navarro de james addiction a grabar Juan, one hot minute con los chili peppers en sí mismo el disco contiene una batería de hits e ingresa como decíamos antes a los chili peppers definitivamente en la galería de exhibiciones del power funk con altas influencias punk que luego desarrollarían a lo largo de toda su carrera verdaderamente es un disco precioso eh, aquí bueno ha influenciado a notables bandas como por ejemplo a los ilia quien de valderramas y muchas otras más desde luego hoy los invito amablemente a que disfrutemos una de las piezas más elevadas de de composición que logró esta banda de California se llama Under the Bridge es una balada hermosa dedicada a un amigo que se va por su adicción a la heroína
4: Sometimes I feel, like I don't have a partner. Sometimes I feel My only friend is the city I live in, the city of angels, lonely as I am, together we cry. I drive on the streets cause she's my companion.